0: Hola, mi nombre es Silvina Páez. Te doy la bienvenida al episodio número 6 de Freedom Healing, las enseñanzas de Crayon. En este episodio comparto con vos una autosesión que realicé con mis ancestros. sana junto conmigo las memorias presentes en nuestro árbol genealógico que están limitando tu potencial y el de todas las personas que te rodean. Si querés aprender a realizarte este tipo de sesiones ingresa a www.freedomhealing.org y busca la información en la pestaña que dice Cursos. Y recordá también ahí si todavía no lo hiciste, de descargarte el libro de Crayon disponible en forma gratuita. Ahora ponele pausa a tu día por unos minutos y abrí tu mente y tu corazón para disfrutar de la sanación que sigue en estos instantes. Quédate hasta el final para escuchar una canalización de Crayon. Hola, soy Silvina Páez de Freedom Healing y hoy quiero compartir con vos una de las herramientas que más me gustan de este método. Desde hace más de 10 años que vengo canalizando información desde Crayon sobre cómo estamos compuestos los seres humanos, las almas que estamos viviendo esta experiencia. Y Crayon ha entregado a la humanidad 33 llaves espirituales porque él dice que nosotros somos seres abundantes, que la esencia del alma es la abundancia y que esta abundancia está limitada por un montón de memorias, de creencias y de energías. Vos imagínate como si vos fueras un foco de luz y que ese foco de luz estuviera tapado como por una tela de araña. En esa tela de araña lo que hay son diferentes memorias y energías que están limitando que el universo pueda leer ese foco de luz que sos, que es ahí donde está la abundancia. Somos seres electromagnéticos y est en este universo, lo que sucede es que el universo lee, por ley de atracción, lee lo que en mi campo electromagnético tengo y me lo envía. Con Freedom Healing, ¿qué hacemos? Dos cosas. Por un lado es transmutar las memorias que hay en este campo electromagnético, las energías, entonces el universo deja de leer esa energía, por lo tanto nos empiezan a cambiar las experiencias. Te pongo un ejemplo, suponete que en tu campo electromagnético haya memorias de pobreza, entonces lo que el universo va enviando siempre por ley de atracción son experiencias de pobreza en tu vida, entonces ahí es por donde te puede pasar, donde no entendés por qué eh, no te alcanza el dinero, porque te quedas sin trabajo, porque nunca llegas a fin de mes, porque el dinero se te diluye, porque estás viviendo tal vez en la pobreza. Entonces, al transmutar esas memorias y que desaparezcan de este campo electromagnético, el universo no te manda más esas experiencias y empieza a hacer lectura de tu abundancia. Entonces mejora tu prosperidad, mejora el lugar donde vivís. Mejoran también como, como tus pensamientos, las creencias que puedes llegar a tener con respecto a las limitaciones con el dinero. Lo otro que sucede también, que es súper importante, es que a medida que vamos transmutando estas energías, estas memorias del campo electromagnético, este campo electromagnético se va haciendo cada vez más fuerte, más potente. Entonces cada vez podemos... ...sostener más cosas, es decir, hablando del dinero, por ejemplo... ...podemos sostener tener más dinero en la práctica, en la vida, en la vida real, ¿sí? Eh, en la vida real o, o vida 3D, digo yo, la vida en la vida terrenal. Lo que hoy quiero compartir con vos es una de las autosesiones... ...que más me gusta hacerme, que es con mis ancestros. Crayon dice que nosotros cuando somos creadas las almas... No somos creadas como en forma individual, sino que formamos parte de una familia de almas y vamos eh, encarnando eh, con este grupo de almas. Por eso es que nos reencontramos, no sé, el que fue mi papá puede haber sido mi hermano en una vida pasada, la que es mi mamá puede haber sido mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hija en otra vida pasada. Y así vamos, vamos cambiando como los roles para poder ir haciendo diferentes aprendizajes. Pero estos aprendizajes no son solamente para mí, sino que son para todo el sistema familiar. Entonces, acá lo interesante, que cuando un alma encarna, supongase para aprender a ser amada, y siente que no logró hacer ese aprendizaje, otra de las almas de este sistema familiar toma ese aprendizaje y dice, bueno, yo entonces lo voy a aprender yo. Entonces, encarno y empiezo a tener experiencias para aprender a ser amado. Y así se va, cam, van pasando los aprendizajes. Hay otro punto de vista que podríamos decir que es como que uno carga con el karma de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que no, aprendiz, no aprendió el ancestro, todo lo que no resolvió el ancestro, lo cargan las generaciones que siguen. En realidad las almas tenemos libre albedrío, por lo tanto no cargamos con el karma de los ancestros, sino que, Tomamos los aprendizajes no hechos por ellos, por amor, para hacerlo para todo nuestro sistema familiar. Entonces, lo que hoy voy a hacer es una sesión con los ancestros para sanar memorias que mi alma ha tomado para aprender. Lo maravilloso de esto de hacerlo público, sabéis qué es? Es que vas a hacer vos también este mismo ejercicio que voy a estar haciendo yo, porque te voy a ir guiando, en algún momento te voy a decir, mira. Ahora transmutemos juntos y hagamos esta oración. Con la oración, lo que vas a estar haciendo es transmutando junto conmigo memorias que hay en tu alma y en tu sistema familiar que ahora vamos a ver en la sesión de qué tema va a tratar más o menos hoy. ¿Qué voy a usar para esto? Las herramientas básicas de Freedom Healing se basan en este mazo de cartas que son de 33 llaves espirituales. Crayon dice que le ha entregado a la humanidad 33 llaves espirituales que están representadas en este mazo de cartas, que estas 33 llaves representan virtudes en el alma. Y todo el método se basa en estas llaves. En otros videos vos podés ver diferente, otros diferentes tipos de ejercicios. Hoy es una sesión, es un poquito más largo, pero hay otros ejercicios que te llevan 10 segundos, ¿sí? Y los resultados son impresionantes, los resultados que puedes llegar a tener en tu vida. La otra herramienta que voy a utilizar, más que herramienta, es el libro de nivel 2 de Ancestrología de, de Fidel Healing, donde voy a usar uno una de, eh, de los ejercicios. En la parte de atrás de este libro están los gráficos, que en este caso yo también los tengo impresos y plastificados para que me duren más los, los eh, imprimí aparte. Voy a usar un, un péndulo, ¿sí? Y, importante aclarar, vos podés aprender a hacerte estas autosesiones en el curso eh, eh, Ancestrología, que es el nivel 2. Para poder hacer el nivel 2, eh, tenés que hacer el nivel 1, que es espiritualidad terrenal, donde te enseño a investigar vidas pasadas. Y a utilizar las llaves espirituales de Kray. Una vez que tenés el nivel 1, perfectamente podés ir haciendo el 2. Y después, si querés, seguís avanzando en niveles. Que hasta el momento tenemos 5. El número 5 es para ser instructor. Y el número 3 y 4 es, es la formación para que vos puedas hacerle estas sesiones a otras personas. Entonces, voy a comenzar por elegir tres llaves espirituales. Vamos a ver. ¿Qué nos toca hoy? Acá tengo las tres llaves. Siempre todas las sesiones de Freedom Healing se basan en tres llaves espirituales. Las voy a dar vueltas y voy a comenzar con una de ellas. Voy a elegir esta, que es la abundancia de pasión. Para eso voy a preguntar también, ¿con cuál de mis ancestros me toca hacer esta sesión? Que va a ser el mismo ancestro con el que vas a trabajar vos. Y en este caso se trata de mi mamá, entonces la, esta sesión va a ser entre mi madre y yo y va a ser entre tu madre y vos. Que yo diría que es uno de los personajes, entre comillas, más importantes que tenemos en nuestra vida porque es quien nos ha sostenido y nos ha dado la vida. ¿Qué es lo que hace esta llave espiritual? ¿Qué es lo que activa? Es la capacidad de reconectarnos con nuestra misión de vida. Mirá por dónde empezamos. Está buenísimo vamos a hacer una autosesión para poder conectarnos con nuestra misión de vida. Y hay una frase de introspección que trae la carta que dice confío en la guía de mis comités espirituales porque los comités espirituales lo que hacen es guiarnos durante toda la vida para que podamos hacer nuestra misión. ¿Dónde está la limitación? En que no podemos muchas veces ver eh, qué nos está queriendo decir nuestros comités. Entonces voy a empezar por preguntar cuando se estableció la limitación a esta llave espiritual de relación en, entre mi madre y yo, y me acaba, acá me, me indica, con el péndulo voy buscando, me dice que es una vida pasada. Entonces voy a comenzar a hacer las anotaciones acá en mi libro, en mi manual con los ejercicios para el día de hoy. ¿Qué es una vida pasada? Es una experiencia que el alma ha tenido para la cabeza humana en otro momento de tiempo, ¿sí? Crayon dice que para la mente humana sería muy difícil comprender en realidad cómo funciona esto de ser seres multidimensionales también. Pero a lo práctico es como si fuera una experiencia de vida diferente a esta que en nuestra cabeza fue en otro momento de tiempo. Bien, entonces lo que tengo que saber ahora, voy a preguntar, yo lo veo como si fuera una obra de teatro. Entonces, la obra de teatro se llama La pasión entre Silvina y Cristina, que es mi mamá, y se está dando en un teatro que es Una vida pasada. Entonces, ahora voy a buscar a las dos protagonistas que éramos en esa vida pasada y voy a buscar también personajes que pueda haber en esta obra de teatro. Entonces, ¿quién era yo en esa vida pasada? Una hija. ¿Y quién era mi mamá? Una madre. A mí me da lo que me viene la sensación. Si vos ves videos, por ejemplo, de mi programa de radio, Espiritualidad Terrenal, que publico los días miércoles acá en YouTube, vas a ver que yo tengo la facilidad de ver vida, vidas pasadas. Entonces, por ahí te digo, me vino tal cosa. Pero en Freedom Healing, con la práctica, uno puede llegar a canalizar. Pero no hace falta saberlo. Vos perfectamente podés eh, comprar tu curso en Hotmart de Espiritualidad Terrenal, después seguís con este el de Ancestrología, son muy económicos también los cursos. Y eh, por ahí hay gente que me dice, pero no veo nada, no importa. No importa porque yo cuando empecé tampoco veía nada y sin embargo mi vida cambió completamente. A mí la sensación que me viene es que mi mamá de ahora en la vida pasada era mi madrastra o mi abuela, más que mi madrastra, mi abuela porque el gráfico no trae el personaje de abuela. ¿Quiénes están involucrados? Una hija, un esposo y un padre. La sensación que me viene es que esta hija, o sea, yo era nieta de mi abuela por el lado materno, o sea, mi mamá era hija de mi, de mi abuela y era hija, o sea, de mi mamá de esta, de esta vida. A ella no le gustaba el esposo que mi mamá había elegido, entonces eh, es como que me criaba me criaba a ella para que no estuviera cerca de este hombre, de mi padre. memoria de esa experiencia, mentira, egoísmo y falta de perdón. Acá la sensación que me viene es que hay algo ahí que no está muy claro, ¿sí? Como que esto de que a mi abuela no le gustaba a mi papá y por eso me estaba criando ella, y había de mamá, yo no sé si era tan así. A mí me da la sensación que me están ocultando algo. ¿Quién no tiene? ¿Qué familia no tiene ocultas cosas? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es esta experiencia de vida que tiene que haber experiencias muy parecidas. Si estás viendo este video es porque hay una hay lo que se llama una resonancia, o sea, en tu familia tiene que haber, en tu alma, en la historia de tu alma, experiencia parecida a esta, lo que hacemos ahora es transmutar todas las memorias limitantes que quedaron de esa experiencia para que se active todo lo constructivo de esa experiencia y que yo pueda ver qué tenía que aprender. Porque nosotros, las almas que estamos, vamos encarnando, ¿encarnamos para qué? para venir a, no sé, a llenar el planeta de mugre. No, encarnamos para hacer un aprendizaje. El que no tiene nada que aprender ya se va porque no, ya no, no, sirve, no, no sirve de nada estar acá. Yo creo que el planeta hay una ley que es la, de, la ley del menor esfuerzo y ahorra energía y no va a dejar gente generando basura, contaminando o molestando al resto si no tiene nada que aprender. Entonces, todos los que estamos encarnados es porque estamos haciendo aprendizajes. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hacer la oración para poder transmutar memorias que yo las estoy transmutando en mi alma. Vos las vas a estar transmutando en tu alma y eso va a servir no solamente para tu alma, mi alma, sino que es también para todo el sistema familiar. Y por lo tanto, eso es interesante porque mi sistema familiar, suponete los padres sabarot, que son mi familia... Todo este sistema está unido a otro sistema y a otro sistema y estamos todos unidos formando eh, toda la población humana, todo el planeta. Entonces, todo lo que se transmute acá incide en toda la energía planetaria. Es por eso que Crayon dice que esto es un trabajo hermosísimo, porque a medida que vamos sanando memorias, cada uno en, en su propia alma, en su propio sistema familiar, Estamos cambiando la vibración del planeta y estamos ayudando a elevar el nivel de conciencia de este planeta, a hacer de este planeta un planeta mucho más abundante. Sí, fíjate que ya el planeta de por sí es abundante, pero que esa energía de abundancia llegue a todas las almas que están encarnadas y que ya no quieren las limitaciones para poder aprender. Entonces... Ahora cerremos los ojos y repetí después de mí, yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma de mentira, egoísmo y falta de perdón y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual. de abundancia de pasión entre mi madre y yo, en la energía crística de mi alma y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Y sentí como todo se transmuta, imagínate que hay una luz blanca en tu pecho que te va, se va activando y te vas iluminando y ahora voy a preguntar qué era lo que tenía que aprender en esa experiencia de vida y acá me está marcando mi yo superior, la energía de cráneo, que el aprendizaje era ordenar tu vida. Ordenar la vida significa sentarse, yo digo, en la silla que a uno le corresponde en el sistema familiar. Es decir, si a mí me tocó ser hija de mi mamá, ponerme en el lugar de hija y no ponerme, en el ma por ejemplo, en el lugar de madre de ella. Porque así desordeno el sistema y lo más importante es que me quedo sin la energía de mi mamá, que es la que me habilita a la vida, a ser feliz, ser abundante, ser amada. Entonces, buenísimo que hicimos este trabajo. Acá lo anoto entonces. Y ahora continuamos con la llave espiritual número dos. De estas dos, voy a elegir esta, que es la abundancia de voluntad. La voluntad lo que nos activa es la virtud de poder cambiar. Y me encanta porque una bueno, vez me preguntaron cómo hago para cambiar. Y Krager dice que los cambios se tienen que hacer de a poquito. ¿Por qué? Porque es una cuestión energética, electromagnética. Vos no podés sostener un cambio demasiado brusco. Entonces los cambios se van dando de a poco, como suceden, dice Crayen, en la propia naturaleza. Vos no podés plantar un, no sé, un, un palito así de un árbol de limonero y al pretender que al otro día tener limones y hacerte un lemon pie. Eh, no, vas a tener que esperar un tiempo para que ese esa ramita crezca, se transforme en un árbol y te dé los limones para poder hacerte el país de limón. Entonces, en la vida hay procesos que llevan mucho tiempo y hay otros procesos que llevan menos, pero la abundancia de voluntad te activa la capacidad de saber cuáles son aquellas cosas que podés, eh, en las que podés generar el cambio. Por ejemplo, pasa lo mismo, por ejemplo, con bajar de peso. Uno no puede bajar, por más que comas lechuga todo el día y vayas al gimnasio todo el día, no vas a bajar 10 kilos de un día para otro, ¿sí? Va a llevar su tiempo, que además, ¿quién sostiene estar comiendo lechuga y yendo al gimnasio todo el día? No, eso, eso es otra, otra historia, es imposible poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa si uno empieza a decir, bueno, tengo la, la voluntad Voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a ir dos veces por semana. Como me está haciendo bien, voy a ir tres. Como me encanta, voy a ir también cinco veces a la semana. Voy a empezar a consumir menos azúcar. No sé, voy a dejar las bebidas con, eh, con azúcar y solamente voy a tomar agua. Son pequeños cambios que uno va haciendo. Pero es decir, mañana empiezo la dieta y el gimnasio como lechuga, no como más, no tomo más, no sé qué, voy a tomar agua, no, es insostenible en el tiempo. Pero de a poquito uno sí puede ir haciendo el cambio. Entonces, eh, y siento, me, me siento que Craig me está diciendo que este lo vamos a trabajar en relación de pasar de ser, pasar de tener creencias de pobreza o de escasez a vivir en abundancia sí o en riqueza, que eso también es todo un tema, no hay que acostumbrarse Así como cuesta por ahí pasar de tener una vida muy próspera a, no sé, que me quede en peso, al, al otro extremo también pasar de la pobreza a la riqueza, cuesta acostumbrarse. Por eso es que si recibí la lotería y todo de golpe, es muy difícil que uno lo pueda sostener en, en el tiempo. Por eso es que la, una cuestión energética, la gente si se gana la lotería, a veces le pasa que no, no le dura el dinero. ¿bien? ¿Cuándo se limitó esta llave espiritual? en una vida pasada. ¿Quién era yo en esa experiencia de vida? Un hijo. ¿Y quién era mi mamá? Una madre. Y acá sí siento que era, eh, que era mi madre. ¿Quiénes están involucrados? Una hermana, un hermano y una hermana. Siento que en esa vida pasada, fíjate que digo, siento, porque ¿sí? no es que tengo que armar la historia se me vino, lo voy viendo como una película, ¿sí? porque estoy en este momento estoy canalizando de mis propios registros akashicos la información que hay ahí. Me veo en la vida pasada, viviendo era mi mamá con, con su hermana, dos mis hermanos, yo estoy ahí, y a mí, en mi, en mi trabajo, yo siento que era abogado en esa vida pasada, decido hacer como un, un cambio en mi vida que era dejar de trabajar en un estudio y dedicarme a trabajar en forma independiente y siento que fui un abogado muy exitoso pero el conflicto se empieza a generar en que esta, es esta sensación de no permitirme como tener demasiado éxito, era como hasta ahí nomás. vamos a ver por qué memorias están impidiendo esto conflicto egoísmo y culpa ahí me queda más claro desde la sensación de que me decía que si no ayudaba a mis hermanos era egoísta bien, bien. entonces ahora vamos eh, esto nos pasa a muchísimos no consciente o inconscientemente esto de sentir culpa porque nos vaya bien transmutemos entonces cerramos los ojos repetí después de mí yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma de egoísmo, conflicto y culpa y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia, de voluntad En la energía crística de mi alma y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Y andas sintiendo cómo te ves iluminado, iluminada, cómo todo se transmuta, cómo te abrís más a la abundancia. Y voy a preguntar qué era lo que tenía que aprender en esa vida pasada y es equilibrar el dar y el recibir. Qué interesante esto, porque hay una ley eh, universal, se llama la de la compensación adecuada. Hay, hay leyes universales, algunas ya son conocidas, otras que no sabemos bien cuáles son, pero cuando uno, el, el alma, practicando freedom healing, lo que hace es alinearse con estas leyes universales. Es como las leyes terrenales, si vos violás las leyes terrenales no te va a ir muy bien que digamos, por ejemplo si te pasas semáforos en rojo o si tenés negocios ilegales, no va a tener el mejor resultado. Con las leyes espirituales pasa lo mismo, cuando uno las conoce y se alinea con ellas, las cumple, la vida fluye. Cuando uno no, no entiende o, o, o igual no le importa que eso sea así y, y lo hago de otra forma, la vida se nos empieza a complicar, sobre todo con esta ley, la de la compensación adecuada, que dice que uno eh, tiene que, por ejemplo, los padres dan, los hijos toman, eh, entre iguales tenemos que dar y recibir en equilibrio, pero esto siempre es, depende, uno tiene que ir al, al ensayo y el error, ir probando a ver qué funciona, porque en lo que por ahí lógicamente tendría que ser, o socialmente, o culturalmente, está aceptado que sea. Espiritualmente no lo es. ¿Dónde, lo, ¿Dónde te vas a dar cuenta en el resultado? Por ejemplo, yo me imagino, como hijo en esa vida pasada le daba de todo a, a mi mamá y resulta que a mí la vida no me funcionaba. El resultado que era, no sé, que no me duraban las parejas, que siempre la gente se demoraba en pagarme que no lograba comprarme mi casa, que no lograba hacer lo que yo quería, eh, no sé, que por ahí me, me dijeran cosas públicamente. Entonces el resultado no es, no es el mejor, Uno se da cuenta ahí. ¿Cuáles son los resultados que tiene que haber para uno darse cuenta si está alineado y, y que vamos bien? Son seis, según Crayo: Tener buena salud, tener prosperidad, personas que nos aman, vivir y trabajar de lo que me gusta, eh, tener paz interior y poder ver las señales de la vida. Si se dan esos seis resultados, es porque estamos en el camino que tenemos que ir. Si no se dan, es porque hay algo ahí que todavía tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir transmutando. Cuanto más de estos seis resultados no se den, más complicado uno está. Si yo, por ejemplo, en estos momentos de mi vida, tengo prosperidad, tengo, estoy rodeada de personas que me amen, qué sé yo, pero hay algo que se me ha ido que es la paz interior, ¿sí? Siento que hay momentos que no tengo esa paz que me gustaría tener porque estoy viviendo en un lugar muy ruidoso y quiero cambiar ciertas cosas y no lo, no lo logro, digo que tengo una María Controletti, porque acuérdate que todos estamos acá para aprender algo, entonces es como en algún punto, ahí digo, ¿dónde de estos puntos? ¿Qué es el que no me está fluyendo? como yo quisiera, y la paz interior, me gustaría estar, vivir más tranquila, vivir en un lugar como más más tranquilo. Y esto es súper interesante, cómo saber cuándo uno tiene que dar o no dar. Y en una sesión que hice el otro día, otra persona fue muy clarito Crayon en lo que me decía. Él me decía, cuando te sale dar así, eh, como sin pensarlo, y que no estás pensando, en, por ejemplo, en el dinero, cuánto, que no te costó nada, es porque te corresponde y es porque en ese dar estás contribuyendo al aprendizaje que tiene que hacer la otra persona. Ahora, cuando en ese dar pienso, ¡ay, pobrecito, le voy a dar, lo tengo que ayudar porque está mal, porque está sin trabajo! Ese dar está siendo desde el ego. Y desde el ego, lo único que genera es limitación. Entonces, esa edad está limitando el aprendizaje del otro. Por lo tanto, cuando yo limito el aprendizaje de los otros, la vida es muy sabia, me limita a mí para que deje de dar. Por eso, muchas veces, personas que dicen oh, yo todo lo que di y después me dicen, oh, mira todo lo que di, mira cómo me va. Bueno, es porque el universo tiene que cortarte de alguna forma para que dejen de dar y poder dejar de limitar a los demás. Cuando uno está dando de más, está humillando al alma de los otros. Te lo pongo en términos más simples. Suponete que eh, hay alguien que está, no sé, tu hijo está en tercer grado y vos le haces todas las cuentas de matemática porque le cuesta la matemática. Entonces el niño durante todo el año, feliz porque a la escuela siempre iba con los las tareas hechas porque los deberes los tenías todos hechos en las cuentas de matemática Pero cuando fue a rendir el examen, se sacó cero porque no tenía ni idea de, cómo era, de cuánto era dos por dos. ¿sí? Entonces, ¿qué hace la vida cuando uno hace eso? En, en, espiritualmente también hacemos lo mismo. Cuando le, le resolvemos al otro lo que tiene que resolver es como hacerle las cuentas de matemática y pretender que después le vaya bien si el aprendizaje no lo hizo. Entonces la vida muy sabia dice, ¿sabes qué? Correte de acá porque esta persona tiene que hacer el aprendizaje, ¿sí? Además que es interesante porque cada uno, cada alma, elige su propia experiencia y la elige porque sabe que la va a poder hacer a través del camino que eligió. ¿Para qué nos sirve hacernos Freedom Healing? Que esa fue la gran pregunta que le hice a Cryon, ¿sí? no hay error y todos estamos aprendiendo, entonces ¿para qué no vamos a hacer terapia? No perdamos tiempo, hagamos otra cosa. Y Crayon dice, ¿para qué? Para cambiar la forma de hacer esos aprendizajes. Porque es mucho, por lo menos para mí y para mucha gente que, que hemos conversado, es mucho más agradable hacer los aprendizajes desde la abundancia que desde la escasez. Es mucho más agradable hacer los aprendizajes desde el amor que desde el abandono o desde el desamparo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve hacernos terapia. ¿Para qué? Para vivir la vida en abundancia y poder hacer los aprendizajes desde esa abundancia. Y sobre todo a mí me encanta algo que nos da Freedom Healing, que es el poder ver las señales de la vida. Eso es súper entretenido ver cómo los ángeles, los maestros nos van mandando estos mensajes sutiles de decir, bueno, no aprendiste acá, te lo mando segunda versión, tercera versión, hasta que uno entiende qué es lo que tiene que aprender. Hay veces que nos lleva minutos y hay veces que nos lleva más tiempo, como en mi caso, de esto de que estoy rodeada de mucho ruido, entonces todavía ahí estoy viendo, llevo eh, ya varios meses preguntando, ay Dios, ¿para qué me está pasando esto que tengo que aprender? Vayamos con el último, hermosísimo, que es la abundancia de prosperidad. Y es la carta número 33. Creyon dice que esta carta que dice, amo y honro la energía del dinero, reconozco que el dinero es mi propia energía, es la número 33, porque para llegar a la prosperidad tenemos que haber comprendido todo el resto de las 32 virtudes anteriores entre ya la sabiduría, el amor, la felicidad. Voy a preguntar cuándo se limitó esta llave, que lo que hace es alinearnos con la energía del dinero. Y lo veo en una vida pasada, quien era yo, una hija, y mi mamá era una madre, y están involucrados, una madre, un padre y Dios. Este Dios que aparece acá en el, en el gráfico se puede referir al Dios católico, se puede referir a la energía de la vida, lo que se te venga. A mí lo que se me vino era que yo vivía con mi mamá en una vida pasada y mis abuelos, ese Dios son como las creencias religiosas que ellas tenían. A mí me gustaba mucho, siento que me da la sensación que fui modista en esa vida pasada, pero era como una diseñadora porque tenía mis propios modelos de vestidos y me iba muy muy bien, siento que ganaba mucho dinero haciendo, haciendo vestidos, diseñando y para, para, para mis abuelos y para mi mamá eso era... Un, un, para ellos era un problema porque sentían que era una pecadora porque era como eh, codiciosa, ¿sí? O algo por el estilo. Es muy loco porque siento que por un lado era, uy, esta chica es, eh, no sé, codiciosa, Dios la va a castigar y qué sé yo, pero vivían del dinero que yo les daba. Vamos a ver las memorias. Vergüenza, falta de mérito. Y culpa, ¿sabéis que siento? Que era como que no me permitía eh, recibir, ¿sí? Porque como me daba culpa esto de tener dinero, entonces eh, me auto boicoteaba el recibir en un montón de aspectos. Sobre todo siento que tenía que ver con dinero, no solamente dinero, sino también con el amor de pareja. Vamos a transmutar esto. Qué divino el poder transmutar las memorias que limitan el recibir. Prosperidad financiera y el permitirnos recibir también amor y siendo yo me dice y paz interior. bien Entonces, repetí después de mí, yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma de falta de mérito, vergüenza y culpa, y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia de prosperidad en la energía crística de mi alma y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Y sentí como todo se transmutó que cuando puedas abrir tus ojos voy a preguntar qué tenía que aprender y me dice que es aprender a vivir en abundancia. Qué interesante este aprendizaje es de cuando uno ya es abundante, es como aprender a poder disfrutar de esa abundancia confiando y sintiéndose merecedor de eso que está recibiendo. Entonces, hasta acá llegué con la, esta auto autosesión de hoy que espero que hayas disfrutado igual que disfruté yo que esto produzca cambios en tu vida, que se note en el amor, en la paz interior, en la felicidad, en la abundancia que puedas obtener. Acordate que podés aprender. Si todavía no hiciste espiritualidad terrenal, te recomiendo que hagas el curso. Y, sin, y si ya lo tenés, espiritualidad terrenal, comenzar con el nivel 2 de Ancestrología. Y si todavía no tenés espiritualidad terrenal, comenzar con espiritualidad terrenal. Toda la información está debajo de este video. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita para recibir las notificaciones. Quédate ahora para escuchar una canalización de Crayon. Y nos volvemos a encontrar en un próximo video. Un abrazo. Hola, soy Crayon del Servicio Magnético. Hoy estoy aquí, querido ser humano, para recordarte una vez más que ya estás transitando en un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, querido ser humano, es el paradigma de la abundancia. Y hoy, especialmente, quiero hablarte sobre la abundancia en el aspecto de conexión con tus comités espirituales. Porque esa conexión con los seres que te acompañan desde el otro lado del velo es una de las herramientas más importantes que como ser humano puedes tener. A medida que vas utilizando herramientas espirituales para ir elevando tu nivel de conciencia vas pudiendo tener una comunicación más fluida con todos los seres que te acompañen. Cuando me refiero, querido ser humano, a esa elevación de nivel de conciencia, me estoy refiriendo a tener menos carga de memorias, de creencias, de energías, que limitan tu verdadera esencia espiritual. Y ese cambio de nivel de conciencia, querido ser humano, no se logra a través de la práctica intelectual, de buscar información, de tomar cursos, de leer mucho, de saber sobre muchos temas espirituales porque eso lo único que ha alimentado es a tu ego y en muchísimos casos, querido ser humano, lo que ha hecho es establecer aún más memorias y creencias limitantes. Porque no toda la información que circula en el planeta Tierra con respecto a la espiritualidad viene de un nivel de conciencia elevado. Para saber, querido ser humano, de qué nivel de conciencia viene la información, debes conectarte con la sensación que esa información te produce. Si la información te genera malestar, preocupación o miedo, esa información viene brindada tal vez de un ego humano o de seres espirituales de lo que ustedes conocen como bajo astral o un nivel de conciencia muy por debajo de lo que nosotros vemos como el nivel de conciencia espiritual elevado. Entonces, querido ser humano, ¿qué es lo que debes hacer o deberías hacer para que tu nivel de conciencia se vaya elevando? Lo que tienes que hacer es pedir, transmutar todas las creencias, las memorias, las energías que están limitando la esencia del alma, la esencia de tu ser que es la energía de abundancia. Hay muchos sistemas de sanación presentes hoy en este nuevo paradigma, paradigma que se utilizan para eso. Desde este lado del velo hemos brindado a través de esta canalizadora las 33 llaves espirituales, que son la herramienta más simple que puedes utilizar para poder transmutar esas memorias y elevar, elevar tu nivel de conciencia. A medida, querido ser humano, que tu nivel de conciencia se va elevando, también se va elevando la calidad y amor en tus propias experiencias terrenales. Por una cuestión de resonancia en la ley de atracción, a medida que elevas tu vibración energética y tu luz, atraes experiencias cada vez más luminosas. Querido ser humano, disfruta de la experiencia terrenal. Porque tu esencia no es ese cuerpo físico que hoy estás habitando. No es la casa física en la que estás. No es el trabajo que estás realizando. Tu esencia es el ser energético que hoy está habitando ese cuerpo humano y que tiene infinitas virtudes y una infinita capacidad de co-creación. Transmuta memorias, transmuta todas las creencias que pueden estar limitando el que tu experiencia humana pueda ser realizada desde la abundancia, desde el amor, desde la felicidad, desde esa fluidez en la vida donde muchos practicantes del método Freedom Healing ya lo están haciendo. Querido ser humano, en el nuevo paradigma no es necesario aprender a través del dolor, de la escasez, del desamparo, del miedo, de la violencia. Puedes hacerlos también a través de la abundancia Permítete vivir en la abundancia que esencialmente habita en ti, y recuerda que la forma de activar esa abundancia no está fuera de ti, sino que está adentro, activando tus potenciales espirituales y transmutando todas las limitaciones que están hoy impregnando tu ser e impidiendo que el universo pueda leer la esencia crística, luminosa y abundante que eres. Gracias, así es.